0: Hast du schon mal was von der Insel La Réunion gehört? Die französische Insel mitten im Indischen Ozean liegt ungefähr neben Mauritius, ist so groß wie das Land Luxemburg und vor allem bekannt für ihre vom Regenwald bedeckten Vulkanhügel. Was man dort alles erleben kann, verrät uns Laura in den nächsten beiden Podcast-Folgen. Viel Spaß beim Zuhören! Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus zu einer neuen Podcast-Folge zu La Réunion, eine französische Insel, zu der wir gleich noch mehr erfahren werden. Und zwar ist nämlich heute meine beste Freundin bei mir, die Laura. Die war auch schon mal zu Gast bei uns im Podcast und hat uns über ihre Omanreise erzählt. Und heute geht es um ihre zehntägige Reise bzw. Rundreise auf der Insel La Réunion. Hallo Laura, schön, dass du da bist und dir auch nochmal Zeit nimmst. Hallo, ich freue mich. Für alle, die die Oman-Podcast-Folge noch nicht gehört haben, stelle ich die Laura nochmal ganz kurz vor. Und zwar ist sie nämlich nicht nur meine beste Freundin und Weltenbummlerin aus Leidenschaft, sondern sie hat gemeinsam mit ihrem Freund Mike auch einen richtig coolen YouTube-Kanal. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Also einfach mal Mike und Laura bei YouTube eingeben oder ich verlinke euch den Kanal natürlich auch gerne in den Shownotes. Oder ihr könnt auch gerne bei den beiden bei Instagram vorbeischauen, bei Lorelei oder Motion Mike. In der ersten Folge geht es jetzt wie immer erstmal um die Fakten zu La Reunion, dann geht es um die Highlights im Süden und im bergigen Innenland und im zweiten Teil verrät uns Laura dann nochmal die Highlights im Westen und im Norden und fasst nochmal die besten Tipps für euch zusammen. Deshalb würde ich sagen, verlieren wir jetzt gar keine Zeit und legen gleich mal los mit den Fakten zu La Reunion. Vielleicht erstmal so Frage vorweg für alle, die jetzt gar nicht einordnen können, wo die Insel denn überhaupt liegt. Kannst du das auf der Weltkarte mal einordnen, Laura? Also die schöne Insel La Réunion
1: liegt im Indischen Ozean, rechts vom afrikanischen Kontinent. Und äh, den meisten ist wahrscheinlich die Insel Mauritius bekannt oder Madagaskar. Da dazwischen mhm. liegt Réunion und ist quasi die kleine Schwester von
0: Mauritius. Ja, Mauritius kennt man noch, aber ich finde La Réunion ist wirklich noch eher so die, eine unbekanntere Insel. Ja,
1: das war auch genau das, was uns so gereizt hat, also die... Die kleine Nebeninsel, die noch fast keiner kennt und total wenig in unserem Bekanntenkreis besucht haben, genau das
0: hat uns gereizt, da hinzufliegen. Und wie kommt man jetzt eigentlich nach Lari und ja, Also, wie gestaltet sich da die Anreise? Wie lange fliegt man da? Also, ich habe von einigen schon
1: gehört, dass die auf Kreuzfahrten einen Abstecher auf die Insel gemacht haben, was sich natürlich anbietet. Und dann geht es wieder weiter. Und am besten kommt man aber direkt mit dem Flugzeug hin, wenn man über Frankreich fliegt, das ist nämlich eine französische Insel. Ähm, mhm. Man muss trotzdem mit elf Flugstunden ab Frankreich, also beispielsweise Paris, rechnen, was schon ordentlich weit ist für so eine kleine Insel. Also ziemlich großer Aufwand. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich mit einem Kreuzfahrtschiff hinfahre oder mit dem Flieger, dann würde ich wohl den Flieger vorziehen.
0: Ja, vor allem, weil man ja auch mehr Zeit hat, dann die Insel zu erkunden und die hat auch einiges zu bieten, obwohl sie ja gar nicht groß ist. Also wir haben es ja im Intro schon gehört, ungefähr so groß wie Luxemburg. Man kann also, wenn man sich einen Mietwagen nimmt, ganz gut in zehn Tagen wahrscheinlich die ganze Insel abfahren, oder? Genau, also zehn Tage sollte man sich mindestens
1: nehmen, um so die Hauptsehenswürdigkeiten gesehen zu haben, aber... Man kann theoretisch auch an einem Tag mit dem Auto einmal komplett um die Insel fahren.
0: Wann ist jetzt eigentlich so die beste Reisezeit für La Reunion? Also die Insel kann theoretisch das ganze Jahr bereist
1: werden, liegt ja im Indischen Ozean und äh, in den dortigen Sommermonaten, also von Dezember bis März, kann es sehr, sehr schwül werden oder auch zu schweren Regenfällen kommen, deswegen sind das eher nicht so beliebte ähm, Reisemonate. Die Hauptsaison auf der Insel ist ähm, im Juli, August und auch im Oktober und auch noch im November. Also November hat sehr angenehme Temperaturen. Da waren wir auch dort und haben gemerkt, dass da schon sehr viele ähm, Franzosen auch noch ihren
0: Urlaub verbringen. Ein Stichwort Franzosen. Du hast es ja auch vorher schon gesagt, das ist ja eine französische Insel. Machen jetzt da hauptsächlich dann Franzosen Urlaub oder trifft man da auch andere? Ja, tatsächlich. Also wir haben nur Franzosen getroffen. Also französische
1: Touristen. Die Einwohner sind natürlich auch Franzosen. Also es ist eine französische Insel, gehört zur EU und es machen dort auch fast ausschließlich Franzosen Urlaub. Vielleicht noch der ein oder andere Engländer und hin und, mhm. und wieder
0: Deutsche, aber die sind schon sehr sehr selten. Okay, das heißt die Währung ist dann wahrscheinlich auch der Euro und die Einreise ist dementsprechend dadurch, dass es ja zur EU gehört, auch einfach. Also genau. man könnte auch einfach mit einem Personalausweis einreisen. Genau richtig. Und wie sieht es jetzt eigentlich aus mit den Transportmöglichkeiten? Also gibt es da vielleicht ein ganz gut ausgebautes Busnetz oder sollte man sich auf jeden Fall einen Mietwagen nehmen, um die Insel zu erkunden? Wie sieht es da aus? Also es gibt Busse,
1: allerdings haben wir vorab schon in Recherchen herausgefunden, dass die Busverbindungen zwar sehr gut sind, aber nicht unbedingt die Sehenswürdigkeiten anfahren. Also die, das Busnetz ist wahrscheinlich eher für die Einheimischen gedacht, wenn man jetzt an so spezielle Sehenswürdigkeiten oder zu Wanderungen fahren möchte, braucht man auf jeden Fall einen Mietwagen. Und der Mietwagen, den wir uns genommen haben über Europe Car, war das, glaube ich, war auch gar nicht so teuer. Also wir haben ungefähr 350 Euro gezahlt für zehn Tage, das ist absolut in Ordnung. Mhm. Und auch die Spritpreise kann man mit Deutschland vergleichen, also ein bisschen teurer. Ich glaube, wir haben so 1,60 Euro für einen Liter Benzin
0: bezahlt, das war noch ganz okay. Mhm. Muss man was Spezielles beachten? Irgendwie Allrad für, für die Berge oder reicht ein ganz normaler Kleinwagen auch? Also Kleinwagen
1: geht auch. Er sollte nicht allzu wenig Power haben, weil es natürlich schon sehr bergig ist im Landesinneren. Aber die Straßen an sich
0: sind sehr, sehr gut ausgebaut. Mhm. Der Mietwagen hat euch also 350 Euro jetzt für die 10 Tage gekostet. Und wie sieht es eigentlich mit den anderen Kosten so aus? Also wie teuer ist so ein Urlaub auf La Réunion? Also so ganz grob haben
1: wir ähm, ca. 2.000 Euro pro Person für diese 10 Tage La Réunion-Urlaub gezahlt. Allerdings muss man sagen, dass der Flug schon sehr teuer war. Also allein der Flug waren 850 Euro. Und wir haben uns auch nicht die günstigsten Hotels rausgesucht. Und was auch noch ziemlich äh, ins Budget geschlagen hat, war ein Helikopterrundflug zum Beispiel für 600 Euro. Oder mhm. eine Delfintour, aber sowas sollte man halt einfach machen auf der Insel, wenn man
0: schon dort ist. Also mhm. es hat sich jeder Cent gelohnt, muss man am Ende sagen. Also La Reunion ist auf keinen Fall ein günstiges Reiseziel, das sollte man sich mal so abspeichern. Ähm, bevor wir jetzt weitermachen mit der Route und was ihr alles erlebt habt, würde ich sagen, wir schauen uns die Insel mal noch mal ein bisschen genauer an. Also wenn wir jetzt bei Google Maps reinzoomen zur Insel, wie kann man sich die kleine Insel vorstellen, die ja ungefähr so groß ist wie Luxemburg, jetzt mal so in Norden, Süden, Osten, Westen unterteilt? Also das Wichtigste zu wissen ist,
1: glaube ich, dass La Réunion eine Vulkaninsel ist mit einem noch aktiven Vulkan, der nach wie vor mehrmals pro Jahr ausbricht. Und dieser Vulkan macht schon mal, oder die Vulkangegend macht schon mal das ähm, rechte Drittel von dieser ganzen Insel aus. Dann hat man im, in den linken zwei Drittel zwei sehr große Talkessel oder Bergkessel. Das ist einmal der Sirk
0: Desilaos und einmal der Sirk Mafat. Mhm. Man muss jetzt an der Stelle mal dazu sagen, wir hatten beide kein Französisch in der Schule, aber wir bemühen uns mit der französischen Aussprache natürlich so gut es geht. Ja, also die französischsprachigen finden es wahrscheinlich gerade sehr witzig. Aber
1: es, es ist nicht so einfach. Ich glaube, man weiß trotzdem, was gerade gemeint ist, wenn man das dann im Nachhinein irgendwo googeln möchte.
0: Genau, und wenn ihr euch mit der Aussprache, mit der Schreibweise auch nicht ganz sicher seid, findet ihr natürlich nochmal alle Sehenswürdigkeiten, Highlights und auch die Route zum Nachhinein. Nachreisen auf dem Blog traveloptimizer.de. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Oder schaut euch, euch gerne mal die YouTube-Videos von Laura und Mike an. Bei YouTube auch die packe ich in den Blog und verlinke sie euch hier nochmal. Und, äh, neben diesen zwei ähm, Talkesseln hat man dann
1: im Südwesten oder eher im Westen der Insel noch diese super touristische Gegend mit ganz vielen tollen Stränden einfacheren Wanderungen, tollen Wasserfällen. Und im Norden der Insel hat man dann einmal den Flughafen in Sordenie und ansonsten aber eigentlich nur noch sehr viele kleinere Städtchen, wo man eher die Einheimischen findet. Also der Norden ist nicht sehr touristisch, hat aber auch sehr schöne Wasserfälle, grundsätzlich sehr schöne Landschaft. Da haben wir
0: uns jetzt aber weniger aufgehalten. Mhm. Habt ihr denn eigentlich jetzt so eine komplette Rundreise gemacht und mehrmals die Unterkunft gewechselt oder hattet ihr eine Unterkunft und habt von dort aus dann Tagesausflüge gemacht? Also komplette Rundreise würde ich es nicht nennen, aber wir
1: haben uns schon drei verschiedene Spots rausgesucht, nämlich einmal... Im Süden ein sehr schönes Hotel, südlich von der Stadt Saint-Pierre. Also wenn man gerade die Karte vor sich hat, dann jetzt mhm. am besten mitschauen. Dann haben wir uns in einem Talkessel im Cirque de Silaos eingebucht, um dort auch mal ein bisschen was von der Landschaft noch mitzunehmen. Da ist es sehr schwer, mit dem Auto jeweils raus und rein zu fahren. Also wenn man einmal reinfährt in so einen Talkessel, dann verbringt man am besten auch ein paar Tage dort. Und unser letzter Spot war dann an der Westküste, in dieser touristischeren Gegend, in Strandnähe dann nochmal ein Airbnb, wo wir uns komplett selbst versorgt haben. Und da haben wir dann diese Reise nur so ein bisschen ausklingen lassen. Okay,
0: sehr schön. Dann springen wir mal zurück an den ersten Tag. Wie hat eure Reise denn begonnen? Was waren denn da dann so die Highlights der ersten Tage? Also gelandet sind
1: wir im Norden der Insel in Sordini in der Hauptstadt und dann haben wir uns dort direkt unser Mietauto abgeholt und sind einmal an der Westküste entlang in den Süden gefahren, wo unser erstes, erstes Hotel auf uns gewartet hat. Das ist das Palm Hotel, können wir bestimmt auch in den Shownotes verlinken, weil mhm. es ein so tolles Hotel ist. Das hat uns im, im Vorhinein auch schon sehr gereizt, äh, dort ein paar Nächte zu verbringen, weil es
0: ein sehr nachhaltiges Hotel ist. Nicht ganz günstig, aber... Und auch wirklich, von. also sehr, sehr exklusives Hotel. Ich habe ja auch die Instagram-Stories und die Bilder verfolgt auch. Also ja, das kann sich schon sehen lassen. Da kann man schon aushalten ein paar Tage. Ja, ja und wir haben uns dann auch vor Ort davon überzeugt, ähm, wie die ihre Energie fürs Hotel
1: gewinnen, wie die mit Putzmittel und so umgehen. Also lauter so kleine, feine Sachen, wo die sich extrem viel dabei gedacht haben. Und die bauen auch sehr viel selber an, was man dann dort im Restaurant essen kann.
0: Also das das finde ich zum Beispiel mega cool auch, wenn man so einen eigenen Garten hat für das Hotel-Restaurant. Ja, das hat uns wirklich von vorne bis hinten überzeugt. Und
1: für die haben wir dann auch ein Video gedreht, kann man sich, wie du schon erwähnt hast, auf YouTube anschauen. Mhm. Und
0: dieses Hotel würden wir auf jeden Fall weiterempfehlen. und genau. Aber Achtung, wenn man dieses Video sieht, möchte man da auch unbedingt hin. Ich schwöre es euch. Aber man muss auch dazu sagen, es ist nicht ganz günstig. Ja, also es, es ist eigentlich sehr, sehr teuer. Aber ähm, wie gesagt, Exclusions für drei das Nächte Hotel. kann man sich schon mal gönnen. Genau, oder?
1: Also ich würde auch sagen, dass es sich für eine Nacht schon lohnt, mal dort gewesen zu sein und zu sehen, was die alles machen, was Hotels alles machen können, um ein bisschen umweltfreundlicher unterwegs zu sein, und das war schon eine tolle Erfahrung. Mhm. Genau, also deshalb sind wir erst straight äh, darunter gefahren und haben dann gleich mal den Mittag im Hotel verbracht, ein bisschen besprochen, welche Aufnahmen wir dort machen sollen und haben dann den Nachmittag bzw. Abend nochmal südlich vom Hotel ein paar Spots aufgesucht, wo man gut mit der Drohne fliegen kann, äh, an Wasserfällen wandern kann. Und diese Orte heißen einmal Cap -June. das ist mhm. eine Bucht südlich von dem Hotel und in dieser Bucht gibt es eine Felswand, die in der Zeit von 11 bis 12 Uhr mittags am besten von der Sonne beleuchtet wird. Und es sieht dann aus wie eine goldene Wand. Also da halten sich mhm. ganz viele junge Leute auf, um an der Zeit äh, schöne Fotos zu machen. Es war eine Slackline gespannt, wo dann irgendwelche Artisten unterwegs waren. Und so ganz grob war das fast ein bisschen wie... Aber die ist
0: direkt am Strand auch. Ja, genau. Mhm. Diese
1: Felsmauer ist direkt am Strand. Es waren echt hippe Leute dort. Also da sind wir dann ein bisschen geblieben. Und anschließend haben wir uns weiter im Landesinneren dann noch ähm, ein paar Wasserfälle angesehen. Da können wir jetzt ganz speziell die Cascade Gros Galais empfehlen. Die wurde uns auch vom Hotel empfohlen, dass man da super schwimmen kann. Es war eiskalt und uns war da nicht so noch schwimmen, aber das wäre bestimmt sehr schön gewesen. Das ist ein riesiger Wasserfall, da haben sich auch sehr viele Leute aufgehalten. Und ich glaube, wenn man zur richtigen Tageszeit dort ist, Bisschen weniger Leuten ist das eine traumhafte Kulisse, also war echt, echt schön. Man
0: musste aber nicht ewig weit hinwandern, sondern kann im Prinzip vom Parkplatz aus genau. ein paar also, Minuten hingehen. Du weißt ja, was wir großteils für, für <lacht> Wanderer sind.
1: Und äh, das war auch so ein Fall von Auto abstellen, zehn Minuten gehen und schon ist man an dieser tollen Sehenswürdigkeit. Mhm. Genau. Das gefällt der Laura das gefällt uns. Ja, wenn das Wasser nur warm gewesen wäre, wäre es perfekt. Den späten Nachmittag haben wir dann wieder an diesem schönen Hotel verbracht und den Sonnenuntergang haben wir uns am Pont de Vue angeschaut. Das ist ein Aussichtspunkt in der Nähe vom Hotel. Da spaziert man so 15 oder 20 Minuten hin. Äh, man muss nicht im Hotel sein, um dahin zu kommen. Also man kommt auch von der Straße aus hin. Pont de Vue kann man sich mal merken. Wunderschöner Spot, um von den Felsen aus, die so ins Meer reinlaufen, den Sonnenuntergang im Westen zu beobachten. Das war mhm. sehr, sehr toll. Genau, und dann war der erste
0: Tag auch schon vorbei. Und wie ging es dann am nächsten Tag weiter? Für mich sicher, auch wenn das Hotel ganz schön war, so wie ich euch kenne, habt ihr nicht den ganzen Tag im Hotel verbracht? Nee, also
1: der zweite Tag war für uns dieser Autofahrtag. Da waren wir wirklich <lacht> den ganzen Tag unterwegs und sind einmal mit dem Mietauto quer durchs Landesinnere gefahren. Es gibt nämlich auf der ganzen Insel nur eine ausgebaute Straße, die wirklich so quer durchführt. Und mhm. auf der rechten, also wenn man vom Süden in den Norden fährt, hat man auf der rechten Seite dann die Vulkangegend und auf der linken Seite diese zwei Talkessel. Und da fährt man dann einmal in der Mitte durch. Mhm. Und auf dieser Strecke können wir als Aussichtspunkte den Belvedere de Bois oder so ähnlich ähm, <lacht> empfehlen. Das mhm. ist ein, ein super Aussichtspunkt, wo man auch nicht weit wandern muss. Also da fährt man fast direkt mit dem Auto hin. Und hat dann einen wunderschönen Ausblick in diese bergige Gegend hinein. Also war echt atemberaubend. Und irgendwie, ähm, ich weiß nicht, kennst du das, wenn man in, in einen Canyon reinschaut und dann gibt es irgendwie so eine Illusion als ob der Canyon auf dich zukommt und wieder weggeht.
0: So war das da ungefähr. Mhm, mh. Also weil die, ich, ich kenne es ja auch von deinen Fotos, die Berge sind auch komplett bewachsen. Ja. Das sind jetzt keine schroffen Berge oder so, wie man es aus den Alpen vielleicht kennt. sondern wirklich ganz grüne Berge. Genau, es ist ja auch eine tropische
1: Insel. Also alles mhm. dort ist grün, außer die Vulkangegend. Genau, wenn man dann weiter Richtung Norden fehlt, Pferd kommen auch noch ein paar superschöne Straßen. Also wir haben da auch ein paar Mal die Drohne gestartet und haben von oben Fotos gemacht, weil einfach diese geschlängelten Straßen und dieses ganze viele Grün drumherum so toll ausgeschaut hat. Haben uns dann noch was zu essen unterwegs geholt und oben angekommen auf dieser Nordseite dann sind wir einmal zum Basson Bleu gefahren, das sind Naturpools. Das ist so das Freibad der Einheimischen, direkt an der Küste. Mhm. Wasser ist wieder sehr kalt, mhm. <lacht> aber es geht noch. Also da waren wir dann äh, sogar auch baden drinnen. Kleiner Tipp am Rande, auch wenn man mit dem Auto auf der Insel rumfährt, immer Badesachen und auch Wechselkleidung mitnehmen, damit man mal spontan baden gehen kann, sei es jetzt an der Küste oder an einem Wasserfall, das lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Und nach dem Baden haben wir uns dann noch die berühmte Hängebrücke angeschaut, die da heißt Port Suspendu de la Rivière de l'Est.
0: Okay, also lange einstudiert, <lacht> nochmal zum Nachlesen auf dem Blog dann. Genau. Da war man ein bisschen
1: enttäuscht, weil die abgesperrt war, aber die ist einfach super instabil und nachdem ganz viele Leute äh, zum Fotos machen oder einfach nur drüber spazieren dort waren, hat sich die Regierung wohl gedacht, dass man okay, die besser schade. absperrt. Aber also man kann immer noch hinspazieren
0: und Fotos von der
1: Brücke machen? Genau, also von außen sowieso, man kann sich nur nicht mehr auf die Brücke draufstellen, was... Ein mhm. schade ist, aber absolut verständlich. Also wenn da was passiert, dann ist wahrscheinlich die Hölle los. Dann ging es für uns auch schon weiter in Richtung Osten. Also wir sind dann über die Ostküste wieder in den Süden runtergefahren und haben da noch ein paar Stops mitgenommen, wie zum Beispiel die Oz Waterfalls. Also das ist ein sehr schöner Park mit extrem hohen Wasserfällen direkt an der Küste. Da sieht man dann, wie dieser Vulkan im Süden die Insel geformt hat. Und was da alles an Vegetation und trotzdem auch Wasserfällen gibt. Das war mega beeindruckend. Da war leider das Wetter dann nicht mehr so gut. Das Wetter ist übrigens sehr, sehr unbeständig auf der Insel. Also mhm. es hat, wir sind jetzt da nicht mehr viel rumspaziert, sondern haben nur noch gezielt mit dem Auto an diesen Sehenswürdigkeiten gehalten. Und das war einmal die Gegend, wo die Lava, wenn der Vulkan denn ausbricht, wirklich bis zur Küste runter und ins Meer läuft. Da kann man auch so ein bisschen rumspazieren auf diesen ganzen Lavasteinen und sich das anschauen. Mhm. Der ist ja zwei Wochen, bevor er dort war, erst ausgebrochen. Hat man denn da noch Überreste gesehen? Wir sind uns nicht sicher, ob das, was wir an der Straße gesehen haben, ob das quasi noch äh, frisch getrocknete Lava war. Mhm. Aber wir haben ja auch Vulkanwanderung noch gemacht und da haben wir schon gesehen, also das hat immer noch geraucht. Und wir haben uns vorher auch Videos davon angeschaut, wie der vor zwei Wochen ausgebrochen mhm. ist. Das ist schon sehr beeindruckend. Also das merkt man dann auch noch eine Weile danach. Aber ja, also auch die ganze Gegend drumherum, das, man merkt, dass es ein noch aktiver Vulkan ist, auf jeden Fall. Aber es ist deshalb jetzt nicht gefährlich. Nein, also die, die Technik ist ja heute so weit, dass man relativ früh vorher erkennen kann, wann so ein Vulkan ausbricht. Und die Einwohner wissen auch, dass der noch immer sehr aktiv ist. Das heißt, wenn er ausgebrochen ist, werden ja jedes Mal die Straßen an der Küste wieder neu gemacht, ähm, weil es natürlich von Lava meistens <lacht> wow. überflutet wird. Aber tolle Gegend auf jeden Fall. Also hat sich gelohnt, da drüben auch nochmal hinzufahren. Mhm. Und unser letzter Stop an dem Tag war dann Cap Mejean. Das war für uns auch nochmal so ein Highlight, wo wir an einem anderen Tag sogar nochmal zum Sonnenuntergang hingefahren sind, weil es uns so gut gefallen hat. Und das Beeindruckende an diesem südlichen Küstenabschnitt ist, dass da abends vor allem richtig heftig die Wellen reinkommen und bis nach oben an den Autoparkplatz spritzen. Also kann man ganz tolle Fotos machen oder sich einfach hinhocken und die Abendstimmung
0: genießen. Mhm, das hat okay. uns sehr gut gefallen. Cap Michon, Geheimtipp. Okay, ist abgespeichert. Also ihr habt an dem Tag also wirklich so, eine, so einen Roadtrip einmal um den Vulkan herum gemacht, oder? Genau, ja, so kann man sagen. Also um diesen Südostteil
1: der Insel. Und das war auch was, wo uns das Hotel gebeten hat, vor allem da Aufnahmen zu machen. Also es ist vom Hotel aus sehr gut erreichbar. Und so der
0: rustikale Teil der Insel. Mhm. Welche Ausflüge könnt ihr denn noch so empfehlen vom Süden aus? Also man kann auch in den Talkessel Cirque des desilaus
1: reinfahren. Allerdings, also wie ich vorher schon gesagt habe, dauert es sehr lang, bis man in den, in den Kessel reinkommt. Deswegen würde ich schon empfehlen. Es sind wahrscheinlich alles
0: so ganz kurvige, ähm, kleine, enge Straßen, oder? Genau, also hunderte
1: von Kurven. Da wird es mhm. einem teilweise auch schlecht, wenn man schneller fährt. Aber ich würde im Süden eher empfehlen, entweder mit dem Auto, so ein bisschen diese Spots, die ich gerade genannt habe, abzufahren oder Zeit an den Wasserfällen zu verbringen oder eine ganz besondere Vulkanwanderung zu machen.
0: Mhm, das ist ja eigentlich so ein Must-Do, wenn man schon auf einer Vulkaninsel ist, dass man auch mal sich den Vulkan etwas näher anschaut. Genau. Also das war dann auch
1: unser Plan für den dritten Tag. Da haben wir so eine Tageswanderung auf den Vulkan gemacht. Man kann mit dem Auto relativ nah an den Krater ranfahren, hat dann aber immer noch eine Wanderzeit von circa drei Stunden. Da sind auch wir nicht drum gekommen.
0: Schade. Das da schnürt selbst die Laura mal die Wanderschuhe. Ganz genau.
1: Und das war aber auch super beeindruckend. Also hätten wir gar nicht missen wollen, diese drei Stunden zu gehen, mhm. weil man zu Beginn von dieser noch grünen Landschaft in diese Mond- oder Marslandschaft übergeht und da dann erstmal so eine gute Stunde oder fast zwei Stunden unterwegs ist und mhm. da hat, wie gesagt, haben dann auch immer nur diese kleinen Nebenkrater so richtig geraucht, weil der, der Vulkan zwei Wochen vorher erst ausgebrochen ist und wenn man dann auf den, ja, auf den, auf den Gipfel zugeht, wird es auch richtig steil und wolkig, also man hat das Gefühl, man ist da schon fast in den Wolken unterwegs, die alle fünf Minuten kommen und gehen, also es war Super aufregend und wenn man dann am Krater oben ankommt, das ist einfach ein wahnsinniger, wahnsinniger Anblick. Also teilweise raucht es da oben natürlich auch noch. Die Leute trauen sich so ein bisschen an den Kraterrand heranzugehen. Also man kann
0: auch richtig in den Krater reinschauen, so ja. nah kommt man da ran. Ja, genau. Okay,
1: krass. Das war super beeindruckend. Und eben auch wie die, die Wolken oder der Nebel da oben
0: drüber zieht, das war ein Naturschauspiel. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, sofort. Also so eine Vulkanwanderung, wenn man schon mal die Chance hat, so nah an den Krater ran zu wandern, sollte man dann auf jeden Fall machen. Man kommt da aber ganz alleine hoch, man muss jetzt keine geführte Tour buchen.
1: Ähm, nee, das nicht. Also es waren bei uns zumindest sehr viele Leute unterwegs, da hätten wir uns gar nicht verlaufen können. Es gibt auch weiße Markierungen auf diesen äh, vielen schwarzen Steinen, damit man ungefähr den, den Weg weiß. Es wird sich vielleicht empfehlen, Stöcke mitzunehmen. Also, wir haben ganz viele Leute mit mhm. Wanderstöcken gesehen, das haben wir jetzt nicht dabei
0: gehabt. Und natürlich gutes Schuhwerk. Mhm. Also, das ist ein Muss klingt mega spannend, also ich wäre bei der Wanderung sofort dabei und vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer und wenn ihr nochmal mehr Infos zu der Wanderung zum Startpunkt, zur Länge und so weiter wissen wollt, dann könnt ihr auch gerne nochmal auf dem Blog alles nachlesen, ich verlinke euch den in den Show Notes und ansonsten würde ich sagen, wir machen hier erstmal Schluss und im zweiten Teil geht es dann weiter mit noch weiteren Wanderungen auf der anderen Bergseite der Insel und mit ein paar schönen Stränden und Wasserfällen und vieles mehr, also seid auch wieder mit dabei und bis dann.
1: Bis dann.